0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。冲击平原是河流携带大量泥沙堆积而成的平原。气势汹汹的河流冲出山谷，突然进入平原，就像被生活打败了的黑社会一样。因为平原坡度小，河流速度慢了下来，从中上游沿岸打劫的泥沙都带不动了。河流死气沉沉的流淌，泥沙逐渐沉积下来，成为广阔的平原。泥沙形成了肥沃的土壤，利于耕种。河流方便交通运输，这让人类最终放弃了在丛林里打桩子，选择了在土里抛食。发达的农业孕育了两河流域、尼罗河流域、印度河流域和黄河流域世界古文明四大天王。人类最早的农业生产就出现在今天伊拉克一带幼发拉底河和底格里斯河冲击平原上，两河冲击平原农业条件极好。世界上五十六种可以食用的野生草本植物，包括大麦、小麦、豌豆在内的三十七种起源于这里。相比之下，欧洲只有一种燕麦。大河两岸的农业所需的灌溉系统把人们联合起来。这片古老平原上出现了人类最早的聚落、最早的城市以及最早的文明。现在，底格里斯河烤鱼依然是伊拉克最硬的菜。在中国，黄河、海河和淮河冲击的大平原冲击层有五千米厚，孕育了最古老的中国文明。至今，平原所在河南、山东等省都是中国商品粮产量最高、农业最发达的地区。在洪水时期，河水会溢出河谷；当洪水退去之后，留下肥沃的土地。世界上最长的河流尼罗河，洪水非常有规律，一年一次。掌握了这个规律，古埃及人把一年分为泛滥季、生长季和丰收季，在干旱的沙漠里，把农业活动安排得井井有条。即使滴水不降，尼罗河两岸依然风吹麦浪。古埃及人还利用洪水和星象之间的关系，开创了天文学；在测量洪水淹没土地的过程中，发明了几何学。至今，这条带状冲击平原依旧用百分之四的土地养育埃及百分之九十九的人口。在东南亚热带河流冲击平原上，在洪水时期被淹没的土地上，人们还会种上深水水稻。但和肥沃土地一起包邮的，还有连绵不绝的水患。洪水时期，泥沙会堆成河流两侧的天然堤。随着泥沙淤积，让河床继续增高，最后形成地上河。中国黄河下游河床每年八到十厘米的速度抬升，已经是地上河几百年了。一旦天然堤被冲毁，河流就会在河口处改道，淹没农田和城市。洪水与人类文明相伴而生，世界各地都有关于大洪水的传说。中国人的图腾龙就是掌管洪水的。中国历史从大禹治水开始写起，其中在世界范围内黄河大决都是表现最突出的。三千年来改道一千五百九十次以上，平均两年一次。大的改道有二十六次，泛滥成灾是日常。中国历朝历代君王一想到这位大姐就脑壳疼。河道在摆动的时候，会在冲击平原的低地上形成湖泊和沼泽。圣经中描述的伊甸园，据说就在伊拉克南部两河之间的沼泽地上，河岸边还立着传说中亚当和夏娃偷吃禁果的那棵树的残干。柬埔寨洞里萨湖就是湄公河冲击平原上形成的东南亚第一大淡水湖。洞里萨湖还有个名字叫鱼湖，是世界渔产最丰富的湖。没有洞里萨，就没有吴哥王朝几百年的繁荣。冲击平原上一些废弃的河道，还会形成一种特殊的牛轭湖，形状类似牛轭这种农业用具。美国阿拉斯加 k u n 河上形成的牛轭湖，现在这里是个野生动物保护区。从古至今，冲击平原都是人类人口最密集、经济最富庶的地区，也是洪水风险最大的地区。古老文明的水草欢歌和波澜壮阔的生死抵抗。一同勾画了有声有色的生命画卷。以上就是今天的全部内容。让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。Yeah.